0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都<点>山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加梦中的同学会。哦，对哦，我是班长梦宗，欢迎来到同学会不会。伙伴们，大家好，我是兰陵。上个周末大家过得怎么样呢？你有没有出去走走，到处看看，爬山，或者是逛街买买东西？还是说你是待在家里，看看书，看看电视，听音乐，听广播，做一些静态的休闲活动呢？不管怎么样，能够有自由运用的时间，都是很令人开心的。我很想说，我上个周末也过得不错。不过，有在关注台湾消息的伙伴们，应该都知道，台湾上个周末发生了一件很可怕的事情，那就是我们发生大地震了。上个礼拜六晚上，差不多是九点多，快十点的时候，我刚好从外面回来，正准备要去洗澡，突然间我就感觉到地面好像在摇，但一开始我并没有特别的紧张，因为我住的楼层比较高。每次有地震的时候，感受就特别明显，所以我一开始并不是特别的紧张。可是后来我发现，嗯，好像不对，因为地震没有停下来的迹象，而且好像晃得越来越厉害了。所以我马上冲到房门口，把门打开。我忘记之前在哪里看过说，说地震的时候要确保出入口通顺，免得到时候万一那个屋梁压下来，把那个门口给压坏了，你就出不去了。然后我马上叫我室友过来，我们两个人就一起紧抱着站在房门口，准备情况不对的时候，我们马上就要冲出去。当时那个地震摇晃的情况真的是让我觉得天哪，好可怕！我从来没有遇过这么大，而且晃的这么久的地震。我当时真的很希望可以凭我自己的力量把它停下来，但是当然不可能。后来总算那个地震慢慢的停下来了。我跟我室友两个人惊魂未定地抱着彼此，然后看看整条走廊上，很惊讶地发现，嗯，只有我们两个开门，其他人都不在。是大家周末都出去玩了吗？后来等到回到房间里之后，我们就开始各自跟家人打电话。我妈说老家的地震比我们这里还要严重。当地震发生的时候，我老爹吓得直接从洗手间里冲出来，裤子都没穿好。我另外一个朋友说，地震的时候他人在外面逛街，刚好正在逛一间玩具店。那个时候摇晃激烈的程度，把架子上面的那些娃娃全部都震掉了下来，吓得他整个人直接冲出店外。我另一个朋友还直接拍了家里的照片给我们看，从照片里可以看出。他家里的浴室的那个瓷砖好多都脱落下来，甚至房间里的墙角那个墙壁也出现了裂缝，真的是让人看得触目惊心。我室友的朋友还传了一则影片，拍下当地震发生的时候，他家里的吊灯疯狂摇晃的样子。他家的吊灯是一个长方形的水晶吊灯，左右两端各有一条铁链，把它挂在天花板上。看起来就像是一个手提包的造型，而当地震发生的时候，你可以想象这个手提包型的吊灯挂在一个女孩的手背上，然后那个女孩开始拔腿狂奔，你就可以想象那个吊灯摇晃得有多么的激烈，感觉上真的是什么时候掉下来都不奇怪。差一点，《歌剧魅影》的剧情就要在现实生活中上演，真的是吓死人了。等到我跟家人讲完电话。也跟我的朋友们确认过，大家都平安之后，我本来想说啊，今天晚上可以洗洗睡了，应该没事了。没想到没过多久又地震了。虽然说这次地震的规模没有第一次那么大，但是以台北来说，一个晚上这么短的时间发生过这么多次的有感地震，真的是非常罕见的情况。而且更夸张的是，我的手机开始不断的在响。因为我一直收到气象局寄来的简讯，上面显示台东一直不断的发生余震，而且规模都有四级以上。我看了真的非常的傻眼，因为我们这里光是发生几次地震，就已经让我们吓得魂飞魄散了。如果台东一整个晚上都在发生四级以上的余震，那台东人还敢待在家里吗？他们还敢睡觉吗？我在社群平台上发出了这个问题，底下就有人回答。我人在桃园，虽然地震只有两级，可是因为我住八楼，就感觉非常的晃。台东人大概今天很难睡觉了。也有人说替他们难过，今天晚上大概是个不眠夜。唯一庆幸的是，隔天礼拜天白天你还可以补眠一下。从礼拜六到礼拜天，甚至到了礼拜一上班的时候。台北这边还是发生了好几次的有感地震，虽然说晃动的情况没有之前那么夸张，可是还是让大家非常的紧张跟害怕。而且因为地震发生的次数实在是太平凡了，所以我看网络上很多人说，晚上睡觉的时候衣服要穿好，这样子万一发生了什么事情，才可以马上逃生。也有人说，这段时间他在洗澡或是上厕所的时候都不敢在浴室里待太久，马上弄好了就赶快出来。我自己是觉得，这段期间我在静止不动的时候，经常会产生一种好像有地震的错觉，所以我经常会看周围的东西，好比说问问看我室友，或者是看周围的东西有没有在摇晃，才能确定哦，是真的有地震还是。只是我自己的错觉。虽然这不是我第一次遇到地震，可是却是我到目前为止印象最深刻的一次。我想各位伙伴们一定也有遇过地震的经验。那你还记得当时是什么情形吗？我先来播一首歌曲，大家可以慢慢的回想一下。刚才播放的歌曲是由林宥嘉所演唱的《周末夜惊魂》。在经历了一个可怕的周六夜晚之后，隔天我看了新闻。气象局说，礼拜六晚上的那一次地震其实还不是最主要的地震，真正的主震是在礼拜天下午两点四十四分发生的那一次六点八地震。震央在台东的池上乡，这个地方的米很有名。气象局说，这次的地震。并不是因为池上乡它本身的断层而引起的，而是菲律宾海板块跟欧亚板块的挤压导致破裂而产生的。后续的余震据说超过七十次，非常的惊人。这次的地震因为它的震央在台东，所以理所当然，台湾东部是受影响最严重的地方，特别是跟台东接壤的花莲县。我看报道说。花莲的高寮大桥、轮天大桥以及玉里大桥，因为强震的关系严重变形。台湾的铁路，也就是火车台铁的部分，它的花东线东里站，因为月台崩塌、列车倾斜出轨、轨道变形的关系，导致路线一度不通。另外，也有一些建筑物倒塌，好比说像是有一所春日国小，它的部分校舍就塌掉了。还有大楼跟住家有一间 c a 雷本也倒塌，当地政府初步估计至少造成一死七十九伤。另外，花莲的池科山还有六石石山，因为现在正好是金针花的季节，所以周末的时候有很多游客跑到山上去赏花，可是没想到却遇上了地震，大约有六百多名游客困在当地。幸好政府紧急出动了警消人力，才好不容易把这些游客给救了下来。除了台湾东部之外，各县市也有传出一些零星的灾情，好比说像是歌手田馥甄，他刚好在高雄举办演唱会，据说当天晚上他正好唱完一首歌，然后准备下台换衣服的时候，地震发生了。现场许多歌迷，他们的手机同时发出了警报器，把大家给吓了一跳。偏偏演唱会又是在室内举行，而且人潮拥挤，所以当时引发了一阵不小的骚动。还好工作人员反应很快，他们立刻打开所有的灯以及出口，然后开始检查大家的安全情况，还有舞台以及各个机关。歌手也协助帮忙安抚底下的歌迷，所以在暂停十五分钟之后，演唱会又继续举行，没有造成任何人员的伤亡。另外，因为现在网络发达，所以当地震发生的时候，很多人会透过通讯软体来来转传台湾各地的地震情况。像同样在高雄，当地的爱河就出现了飞鱼的奇景。因为地震的关系，很多鱼群都被震出来，于是你就看到深夜的河面，然后有一大堆一大堆的鱼在那里跳来跳去，让大家都觉得非常的惊讶。然后在台湾北部的桃园有一个巴德运动中心，它的一个室内球场上面的隔音板，因为地震的关系整个塌落，而且那个球场当时是有很多民众在使用的，事情发生之后。确实有人因为闪避不及而受伤，不过还好没有大碍。而这个球场天花板塌落的情况也登上了美国的 CNN 报道。当然啦，国内发生这么严重的地震，自然政府要出来安抚一下民众，同时说明目前的情况。总统蔡英文就说，已经开设了一级中央灾防中心。请大家要随时注意政府发布的相关消息。副总统赖清德也说，之后可能还会有余震，请大家要保持警觉，准备以及检查家里的防灾用品够不够。另外，针对各地的灾情，各地方政府也正在进行救灾的工作中。这边也跟大家说一声，这次的地震没有对电台造成影响，包括我在内。所有的主持人们也都非常的平安，所以请大家不用担心。我们再来听一首歌曲休息一下吧。刚才你所听到的歌曲是由江慧所演唱的《酒醉还是地震》。这次的台东地震让很多人想起了在1999年发生的那一次921大地震。因为两者的时间非常接近，而且他们的地震强度都大到让很多人觉得害怕。不过，在九二一地震发生的时候，因为我年纪还小，所以我的印象不是很清楚，只能够透过网络留下来的资讯来了解当时发生的情况。据说当时地震发生的正央在台湾唯一一个内陆的县，也就是南投县的集集镇上。过程约一百零二秒。据说地震发生的当下，全台湾都可以感受到明显的摇晃。那次的地震共造成两千四百一十七人罹难，一万一千三百零五人受伤，高达五万一千七百一十一栋房屋全倒。估计对全国带来的经济损失高达新台币三千六百四十七亿。是台湾战后时期伤亡损失最严重的自然灾害。看到这些可怕的数字，即使是对当时没有什么感觉的人，应该也可以了解到那次的地震究竟有多么的严重。还有，小明在台湾最大的论坛 PTT 发文说， 921大地震发生的时候，因为通讯网络不发达，而且电视讯号又断了。所以当时只能够透过广播来获得消息，很多事情都是后来才知道。那种对外界一无所知的感觉，真的是非常的恐怖。这篇文章在网络上引发了热烈讨论，很多人开始回想当年地震发生的情况。有人说，地震发生在半夜又停电，当时真是吓坏我了。还有人说，我隔天也照样骑着车去上课。发现很多学生跟我一样，然后车站被学生给挤爆，还看到司机敲锣打鼓说今天停课。另外，也有人说那个时候公共电话大排长龙，大家都在忙着打电话给亲友问候情况。可是插卡式的公用电话居然还不能使用，只能用投币式的。另外，还有一个人说，当年整条路上全都是人，大家都吓得不敢回家。大半夜，一堆人聚集在马路旁边听广播，了解目前的情况。还有人说，九二一大地震发生的时候，我才七岁，可是那一晚逃命的景象，一直到现在我三十岁了，都还历历在目。相较之下，幸好这次台东地震造成的灾情没有那么严重。确实，在地震发生之后。有媒体制作了图表来比较这次的台东地震跟之前的九二一地震有什么差别，然后发现他们在地震的强度还有发生的时间点都非常的接近，可是他们带来的损害却大不相同，可能是因为他们的震央位置不同，所以影响到的建筑物数量有差。也有可能是因为现代的建筑比较坚固，所以比当年更能够耐得住地震的影响。在地震发生之后，台湾收到了很多国家的关心还有问候，其中最热情的应该是日本。日台交流协会就在脸书发文说，许多的日本网友都非常关心台湾的情况，希望好邻居平安，还说愿台湾没事。我们是随时都在一起的。还有日本网友留言说，在日本遭受地震的时候，台湾总是第一时间前来帮忙，他们是绝对不会忘记这份友谊的。虽然目前日本也面临台风还有水灾的问题，但如果台湾需要，日本绝对会立刻派救援队去帮忙。然后“台湾大丈夫”这五个字也登上了日本推特的热搜标签。大丈夫在日文里面是不要紧吧，没问题吗的意思。所以台湾大丈夫就是台湾还好吗？台湾不要紧吗？这个意思。其实，在当年九二一大地震的时候，那个时候很多国家都有派遣救难人员前来协助台湾，而日本不管是在捐助金额或是派来协助救难的人员，这两方面都是最多的。所以后来，当东北发生大地震的时候，我们也不吝对日本伸出援手。一直到现在，台湾跟日本都维持着非常良好的关系。所以，当这次地震发生之后，台湾民众收到来自日本的关心，都觉得非常的高兴。当然，我知道对岸的各位伙伴们也很关心台湾的情况，特别是四川不久之前也发生了大地震。有这样子的共同经验，自然台湾的地震也成为了中国网友讨论的热门话题。我们先来听一首歌曲，歌曲过后我再来跟大家聊聊这个部分。刚才你所听到的歌曲是由周华健所演唱的《不一样的夜晚》。确实，上个周末对台湾人来说是一个很不一样的夜晚，因为突如其来的地震把大家都给吓坏了。不过，除了台湾人之外，对一些大陆民众来说，可能也是一个很不一样的夜晚。因为中国跟香港媒体报道，临近台湾的福建省厦门市、福州市、泉州、香港，甚至连更北边的江苏省都感觉到了地震。有中国网友在微博上留言说：“家里的吊灯在晃。”也有人说：“我刚刚站起来头晕。”老公说我低血糖犯了，看朋友圈讯息才知道原来是南京地震了。也有人说，这次的地震开启了海峡两岸共振模式，真的是非常幽默。媒体报道，这次台湾的地震在中国网络上引发了高度关注，而且话题一度冲到了微博热搜的榜首，阅读次数超过一点六亿，有超过四百家中国媒体报道这件事。很多中国网友在微博上留言说：“台湾这几天怎么一直在地震呢？愿平安。”也有人说：“今年真是太难了，希望大家都平安。”还有人讲：“如果最近突然间感到头晕，不是神经衰弱，不是幻觉，是对面台湾在地震。”也有一个网友讲：“我天天叨念着想去成都，如今终于过上了四川人民的日程。哦，看来他应该也是被地震给吓到了。还有一个网友感叹地说：“今年是多灾多难的一年，全球高温、干旱、山火、洪水，最近日本台风、四川地震、台湾地震，后来墨西哥也发生了地震，而且级别都不低，感觉就像在玩萝卜敦风水轮流转。”当许多中国网友还有各位伙伴们。都在网络上讨论关注台湾地震的后续消息的时候，其实我们这边也仍然持续在关注四川大地震的后续消息。我有注意到，微博上目前关于四川地震的新闻少了很多，不过救灾工作似乎还在持续进行中。不晓得那些受困在建筑物里的民众，是不是都已经救出来了呢？还有。四川地震刚发生的时候，就有很多人说防疫风控措施让他们没有办法立刻从建筑物里逃出来。事后就有人说，希望四川政府可以提出应情风控的时候，如果发生地震该怎么做的应对方案，不要再发生这种让大家手足无措的情况。那不晓得四川政府现在是不是已经有演绎出相关的应对方案了呢？各位伙伴们，到目前为止，中国已经经历过了停电还有地震。那你有没有想过，万一你在社区风控、居家隔离的时候，也遇到了天灾，那你该怎么办呢？你做好相关的准备了吗？这边再跟大家分享一个消息，那就是中共二十大即将在十月十六号在北京召开。专家认为。习近平如果想要破格连任第三届的话，肯定必须拿出前所未有的好成绩。在这个前提下，中共当局有可能会提出一些对民众有利的政策。那你认为，在中国面临经济、防疫、天灾还有两岸问题的时候，你希望中共当局可以先处理哪个部分呢？先进一段广告，让大家思考一下喽。刚才你所听到的是我们电台正在举办的听友活动之一。现在共有三个听友活动正在举行当中，欢迎大家来信投稿，把我们准备好的奖品给抱回家哦。另外，我也想问问大家，既然两岸最近都发生了严重的地震，那你知道地震发生的时候该怎么办吗？我想，可能有些人第一时间就会想要逃出去吧。但这不是正确的做法哦。在室内的时候，理论上你第一时间应该要优先保护你自己的头跟脖子，避免受伤。所以这个时候，除非你离门口很近，不然你应该要立刻采取趴下、找掩护、稳住的动作，尽量躲在桌子底下或是墙角。在躲避的这段时间，不要往上看，免得被掉落的电灯。电扇这些东西，或是它们的碎片，给砸中、刺中。再来，除非你头上有东西一直掉下来，或者是有可能会砸下来，不然的话，最好不要轻易的移动。如果你要移动，最好是先躲到桌子底下，然后抓着桌子的桌角，把它当成你的盾牌，跟着你一起移动。等移到了一个安全的地方后，就地停下，直到地震过去为止。这边也补充一点，那就是当地震发生的时候，如果你正好在厨房做菜之类的，要立刻关闭瓦斯炉火；如果你正好在门边，要记得打开家里的大门，方便逃生。倘若地震发生的时候，你不是在室内，而是在户外，这个时候记得要跑到空旷的地方，避开建筑、电线杆、招牌或树木，以免被砸到。那如果地震发生的时候，你仍在开车，记得这个时候千万不可以马上刹车或者是变换车道，不然你很有可能被后面的人撞到，发生车祸。你应该慢慢的减速，然后停靠在路边。这是台湾的内政部消防署，还有台北市消防局的专业建议，希望大家要建立好正确的防护观念，这样子当地震发生的时候，才能够确保自己和家人的平安哦。我们先进一段广告，广告后再来玩今天的心理测验。又到了我们心理测验的时间啦！既然今天节目的主轴都围绕着地震，所以当然。这次的心理测验也跟地震有关。由于最近两岸接连发生了地震，所以很多人开始会在家里准备一个防灾包，然后把你的证件、财物，还有一些比较贵重的东西放在这个包包里，方便有重大地震发生的时候，你可以直接拎了就跑。那日本网站上有一个测验，就是从你选择的防灾包类型可以看出你今年底前要做什么事情。那这边有三个防灾包，请你从里面选出一个你喜欢的类型吧。首先，第一个是大容量的机能包，就是有一点像是一个书包那样，然后它的大小可以放下一台笔电的那种宽度跟大小。第二个是轻便好携带的小包包，第三个是普通的厚背包，你会选择哪一种呢 ？A 大容量的机能包，越大越好，因为这样子才能够装更多东西。第二个是轻便好携带的小包包，第三个是普通的厚背包，你会选择哪一个呢？给大家五秒钟的时间思考一下哦。五、四、三、二、一。你想好了吗？想好了，我就要开始公布答案喽。首先，选择大容量机能包的你，建议你尝试新的事情吧。你这个人的个性比较保守一些，做事情讲究万无一失。可是也因为这个样子，有的时候你为了要确保事情不会出差错，很容易把自己绑在舒适圈里，不敢尝试新的事情。但其实你对很多事都很有兴趣。所以建议你到今年底前还有大概三个月的时间，你不妨尝试看看新的事情。不管你成功与否，至少你有尝试过了。到了明年，你将会有更多新的方向，而你的这些经验将会让你做出更好的选择。再来，选择轻便好携带小包包的你，建议你要控制饮食。你是否发现自己的身材最近好像有一点走中了呢？或者是你产生了我应该要锻炼身体、增进健康的想法？既然如此，就立刻动起来吧，不要拖延。试着在年底前制定你控制饮食、锻炼身材的计划，才不会让你的身体状况越来越差哦。最后，选择普通后背包的你，建议你多跟不同的人互相交流。互相往来吧，因为你是否觉得生活很无聊，每天过得懒懒散散的呢？因此，你可以透过跟亲友聚一聚、吃顿饭、聊聊天、喝个下午茶，尤其是那些你平常很难跟他们接触到的朋友，多跟他们聊聊天，可能会让你的生活产生重大的改变，也可以让你明年拥有更好、更广泛的人际关系。以上就是今天的心理测验，给大家参考咯。在四川跟台湾东部发生地震之后，当地政府还在进行救灾还有重建的工作，希望那些失踪的人能够赶快被找到，那些受灾的民众也能够尽快回复到日常生活当中。最重要的是，希望之后不会再发生这么可怕的大灾难，大家都能够平平安安的。虽然说这个话可能有点早，可是我希望可以跟大家一起平安的迎接2023年的跨年第一道曙光。到时候大家一起说 Happy New Year， 然后迎接新的一年，这样不是很棒吗？那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何的意见或者想法，都可以写信给我。我这里的电子信箱是 LILI 3 2 9小老鼠。n s 4 5点 h i n e t 点 n e t 实体信箱是台湾台北北门邮局第一千七百号信箱。我是兰玲，那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。